0: ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. En el podcast de hoy vamos a hablar de. Bueno, vamos a llamarlo de cenas de Navidad. También pueden ser comidas de Navidad. No tiene que ser solamente cenas. Desayunos de Navidad, la verdad es que yo no conozco, pero podían ser desayunos de Navidad. Son todas esas comidas que se hacen. Normalmente con compañeros de trabajo, con amigos, también puede ser con familiares, por supuesto, pero lo más común es, ya os digo, con compañeros de trabajo, en algunos casos, raros hoy en día yo creo, lo pagaba la empresa, es la cena de Navidad o comida de Navidad que organiza una empresa para sus empleados, esas son las más peligrosas, y en otros casos pues, Gente que yo que sé, pues vámonos los amigos, los quintos del pueblo, los de la pandilla de jugar a la petanca, yo qué sé, llamémoslo así. Y bueno, esos son pues unas cenitas o comidas que se organizan normalmente con un menú cerrado. Hasta ahí todo lo normal, ya estamos en situación. ¿Dónde está el peligro de estas cosas? Pues mira, cuando son familiares o eso... No suele mucho peligro porque la gente, oye, si vas con la familia, vas con tus suegros, con tus padres, con tus hermanos, el descontrol no suele ser muy grande. Hasta ahí vamos bien, la gente más o menos controla y la cosa no se va de madre. Pero cuando son cenas de empresa o comida de empresa, depende. Si está el jefe, que es el que paga y demás, depende mucho de la actitud del jefe. Porque yo he visto, pues, de gente y se muy perjudica, porque incluye la cena, aparte de la bebida, yo que es habitual durante la cena, pues, es cerveza, vino, yo qué sé. Después copas, y eso es peligroso, ¿eh? Las copas tienen mucho peligro. Las copas... Porque en sí el alcohol no es ni malo ni bueno. El problema del alcohol es que desinhibe. Y entonces, claro, tú tienes unos, unas barreras, un... llamémoslo yo, que es un saber estar que el alcohol hace que ya no sepas estar. Entonces, eh, se complican las cosas. Cuando la gente empieza a desfasar y va un poquito pasada de copas, pues eran varios casos. Es tal que se comporta un poquito normal, Está el graciosillo, pues ahora voy a hacer esto, ahora me voy a subir a la mesa, ahora voy a tirar esto, ahora voy a decirle al camarero que no sé qué, que no sé cuánto, que se hay que darle de comer aparte. Está el que no se atrevería a decirle algo a la compañera de no sé qué y se lo dice, la compañera tampoco le parece mal y acaban en el aparcamiento en un coche o en el servicio haciendo alguna cosa. Es que el alcohol tiene esas cosas. Pero yo, en general, os digo una cosa. Son peligrosas. Esas cenas (ríe) son peligrosas o comidas cuando son así de gente con la que yo no iría a cenar ni a comer. Yo os digo mi caso particular... Y eh, empresa, no se hace ninguna una cena, los camareros, las, las empresas de hostelería, no creo yo que sea muy común. No hacemos ninguna cena de ni empresa ni nada, porque nosotros incluso como trabajamos 24 horas, a mí me parecería fatal que gente no pudiera ir. Entonces, entre compañeros, sí que se hacen. Hacen, bueno, hacen, porque yo no estoy incluido en eso. Una cena de empresa. Pero fijaros las condiciones por las que vamos. Yo no diría ni a que me pagasen. Cenan a la una de la mañana. Buscan algún sitio que les dé a la una de la mañana. ¿Por qué? Porque quieren ir todos y vamos a ver, la mayor parte de la gente de mi empresa trabaja en el turno de mañana o el turno de tarde. El turno de tarde termina a las 12 de la noche. Tienen que salir de ahí y se cenar. Vale. Pues tú pones no, una situación de que te vas a ir a cenar a la una de la mañana que es posible que al día siguiente tengas que estar en, el, en tu puesto de trabajo a las 8 de la mañana, miedo me da ni ese día, como tenga yo el turno de mañana, porque hay algunos que vienen un poquito perjudicados, no os quiero contar cómo, que a lo mejor vienen casi sin dormir, seguramente algunos, o sea, están muy perjudicados. Y tienes que trabajar todo al día siguiente con esa gente. Y después, no sé qué, no te lleva bien con tus compañeros, si yo me llevo, mira, somos muchos, con algunos me llevo mejor, con otro me llevo peor. Me imagino que como todo el mundo, no creo que si trabajáis en una empresa con a partir de 10 o 15 personas, es imposible que te lleves igual con todo el mundo. Y con algunos te llevarán mejor y con otros peor. Pero son gente con la que yo paso la semana 60 horas. Muchas veces más que con mi mujer. Seguro. Si les contamos el tiempo de hoy, seguro. ¿Tú te crees que yo quiero estar? con esa gente que estoy todos los días, que como todos los días con ellos. Y demás. Yo quiero estar más tiempo con ellos para que, no os lo vais a creer, pero se termina muchas veces, o casi siempre, que he ido, he ido a cenar de esas, hablando del trabajo. Que yo del trabajo no quiero hablar. Ya tengo los podcasts para desahogarme del trabajo. Y vosotros que me hacéis de terapia. Yo ya con eso tengo. Pues de verdad no quiero ir a cenar con los compañeros míos de trabajo, tío. No, no quiero, de verdad. Yo cuando no estoy en el trabajo, yo ni me gusta salir con ellos de ninguna manera, porque yo tengo mis amigos y mi gente, y gente que era que eso, porque no es verdad, no quiero seguir viendo las mismas caras en el traba- que tengo en el trabajo fuera de trabajo. Y entre ellos sale muchísimo, ¿sabes? ¿Por qué? Pues yo qué sé, pero yo, yo la verdad es que no. La verdad, porque yo con mis compañeros eh, comparto pocos intereses en común y la verdad sea dicha, pues, que no, que no me apetece. Y ya os digo, eh, ahora os digo otra cosa, os voy, a, os voy a poner un audio. Este audio que os voy a poner está sacado de un vídeo de TikTok, un TikTok, no, no sé cómo se llaman realmente, si tiene un nombre específico, los vídeos de TikTok. Eh, en este, lo único que voy a decir unas pinceladas, porque claro, como no tienen las imágenes. Esta es una chica que la sigo yo, una señora, vamos, señorita o, o demás, que habla de hostelería. Ella es eh, por los vídeos que yo he visto de ella, ella es como gerente de un restaurante, o encargada de un restaurante, no una propietaria, pero es encargada de un restaurante o así. Y comenta una noticia en cómo vemos la Navidad, los que trabajamos. En la hostelería y se ve en la imagen, que vosotros no vais a ver claro, aquel vídeo. Seguramente le voy a poner. Sí, le voy a subir el vídeo. No, no, no el enlace, no. El vídeo, por si le queréis ver, en el canal de Telegram, en los comentarios de este podcast. En el canal de que tengo de Telegram. Os voy a poner el vídeo para que le podáis ver. Y se ve como un camarero está como consolando a otro. Que está sentado dentro de la barra, en el suelo, mmm, afligido y llorando. Bueno, a continuación os pongo el vídeo y luego os lo comento.
1: ¿Cómo se vive la Navidad dentro de un restaurante? Y esto es medio un story time: de qué es la verdad de lo que pasan los camareros y el personal del restaurante mientras tú estás feliz yendo a tus cenas navideñas. Soy tu asesora de negocio oficial, no cualquiera. Hoy me encontré con este post de aquí arriba. Por supuesto que me puse a leer lo que decía acerca de estas fechas y del personal que trabaja en restauración. Y esto que él está haciendo aquí es real. O sea, es real. Y no solo una vez durante todo el diciembre. Es posible que esto te pase si trabajas en restaurantes todos los días. Yo me encerraba en el baño a llorar. Me encerraba en el baño para que no me vieran. Este post lo que hace una, es una reflexión acerca de cómo tratar a las personas que trabajan en restaurantes en estas fechas, incluso si esas personas se equivocan. Si se olvidan de tu Coca-Cola, si se olvidan de la sal, si se olvidan de algo o si el plato que te llevaron no es el plato correcto. Y él nombra varias cosas aquí de las que quiero hablar. La primera es que trabaja innumerables horas. Y esto es totalmente cierto. Tú puedes llegar al restaurante, depende si tienes que recibir como camarero a los proveedores y sales del restaurante a las dos y media de la mañana. Básicamente tu vida es el restaurante y dormir. No tienes tiempo para más nada, no compres los regalos, la ropa, a menos que sea ropa para trabajar. Obviamente estas horas no son seguidas, sino en la hostelería se trabaja en turno partido. Se acaba la hora de la comida, tienes un break de dos, tres horas, incluso en algunos casos son cuatro horas, y vuelves a tu jornada. Estos tienen sus pros y sus contras, pero en realidad es que estás cansado todo el tiempo. Esas dos horas no te dan porque no es que te puedes quedar en el restaurante, pero tampoco no te da tiempo de estar en la casa el tiempo necesario. Entonces es... Una locura el horario partido. Luego él dice aquí que comes de pie. Esa es otra cosa. Literal, comes en 10 minutos. No comes, te atragantas en 10 minutos. Sin contar que dependes de la comida que te hagan los de la cocina. Y puede ser que los de la cocina te odien. Y te hagan algo que te lo tienes que calar. Por, o decides comer McDonald's o Burger King. Porque no te da tiempo. Lo otro que él coloca aquí es perderse de las fiestas. La Navidad no pasa por las personas que trabajan en los restaurantes. Tú ves a todo el mundo celebrando con su familia y todo, pero tú estás trabajando. Y como es la época más dura del año, aunque tu familia se reúne en tu casa, tú estás demasiado cansado y no, es que no disfrutas nada. Te quedas dormido en el mueble y dígame el 24 y el 31. Obviamente el restaurante abre al día siguiente y usted tiene que estar ahí 10 y media, 11 de la mañana. El día anterior trabajaste hasta las 5 de la tarde. Te quedas dormido. Esas son cosas que como cliente común no sabemos y no entendemos, porque nosotros estamos sentados disfrutando de la Navidad y ya está bien, pero esa gente que te está atendiendo...
0: Bueno, el audio del vídeo os he puesto, no el vídeo, es que os he dicho que os ponía el vídeo, pero es el audio. Pues después de escuchar ese vídeo, mmm, os digo una cosa, yo en general odio la Navidad, odio la Navidad no por en sí, por la Navidad, que me, que me da igual. Que yo, si yo puedo tener el mismo espíritu de Navidad que cualquiera, y oye, me gusta la Navidad por mi hija, que la hace ilusión, y ese tipo de cosas. Lo que odio la Navidad es por mi trabajo. Es que si trabajaseis en lo mío, odiaréis la Navidad. Es que no conozco yo a mucha gente que trabaje en hostelería, por pues no necesita a ninguno que no odie la Navidad. Y de ahorro, pues sí, porque mira, para nosotros la Navidad, como ha dicho el vídeo, es una maratón. Si ya tenemos que trabajar a destajo, normalmente en estos días es más. Más. Si tienen más, más. Y como dice la chica esta que ya se ha ido al servicio algunas veces a llorar para que no la vieran, yo he visto, yo, yo no sé en vuestras profesiones. Y me gustaría, si alguna vez lo habéis visto, que me lo comentaseis. Porque a lo mejor trabajéis en una cadena de montaje, sois transportistas, que sé que muchos me escucháis, muchos camioneros. Sois informáticos, eh, yo que sé, la profesión X, carpinteros, electricistas, eh, lo que queráis. En vuestros trabajos llora la gente. Se llega a eso porque yo te digo una cosa, en hostelería yo he visto llorar a mucha gente. Yo, por suerte, no, porque quizá por mi carácter, pero he visto llorar a un montón de gente. Hombres y mujeres de impotencia, de, de que os han tratado fatal los clientes. De, por, por tonterías eh, como dice en el vídeo oye, que a lo mejor el que se le ha olvidado traerte una Coca-Cola tú estás en una cena de, de Navidad, pasando de puta madre, pero se te ha olvidado una Coca-Cola se, te has pedido una Coca-Cola al camarero, se le ha olvidado y te montan un pito hostio porque se te ha olvidado una Coca-Cola como dice esa chica, ese camarero a lo mejor lleva 10 horas dando el callo está hasta el moño de... de, de de aguantar y corriendo para arriba, para abajo, venga a correr, venga a correr porque yo, de verdad como en hostelería yo no veo nuestro trabajo que se corre igual porque yo veo, ya os digo, yo que sé cualquier profesión, veo informáticos no veo ahí, vamos como locos vamos, a hacerlo rápido o al bañiles, pon el ladrillo, vamos más a pim, pam, pim, pam en hostelería sí, en hostelería vamos a lo loco vamos a destajo yo eso no lo veo en ningún sitio. Yo no veo a los carpinteros haciendo muebles así, ni a los fabricantes, que hay un ritmo y trabajarán. Y todo el mundo se trabaja. Estos trabajos son chungos, eh. yo no creo eso. Pero yo no veo, o a los agricultores ahí que trabajan, pero no se va al ritmo que se va a la hostelería. Yo los entiendo mucho yo no lo veo. Que a lo mejor hay trabajos que me podéis decir, oye, pues mira, yo conozco este trabajo en este oficio que hay que ir así a fuego. Pero normalmente yo es que el único sitio donde lo veo en la hostelería. Yo no veo a los funcionarios trabajar así. No veo a los empleados de banca trabajar así. ¡Vamos, vamos, rápido! Así a todo, que veis que va, pa, lo que da. Pues no, para gente haciendo su trabajo, si no digo que unos más rápidos, otros más lentos. Pero como allí, ya te digo yo que no, que no lo veo. Yo de verdad, como no es nuestro, no lo veo. Y por el motivo ese, pues claro, toda la Navidad. Pues es una carga de trabajo, ya os digo, en donde trabajo yo, ya está completo hasta después de Reyes. Está completo, los fines de semana, todos estos festivos, eh, fin de semana, pasado a tope. todos El martes fiesta, a tope, que estéis escuchando esto. Miércoles, hay un montón de gente. El viernes que fiesta, a tope, sábado a tope, domingo a tope, todos los fines de semana ya. Hasta después de Reyes y, el, y los, todos los días festivos que hay por ahí, todos llenos. Hasta la bandera. Así que no sé, pues nada Ya veré cómo salimos de esta Pero nos va a costar Y ya os digo, portaros bien Por favor, lo pido Ya sé que vosotros que me escucháis No, no hace falta que os lo diga Es las prácticas de buen cliente Pero os pido, de verdad Esto es un favor, sabéis que no os suelo pedir muchas cosas Que si vais a una cosa de estas eh, Una cena Sea un con amigos, con familia con O comida Con compañeros X, lo que sea y veis que alguien se porta mal con los camareros, de verdad, eh, sin justificación ninguna, porque de verdad, yo os digo, es que os voy a contar una anécdota, desde este día no tiene que ver con la cena de Navidad, con cena. Eh, una reserva, eran seis personas, llegan cuatro primero, y estaban esperando a otras dos, se sienta en la mesa, y se ponen con una compañera a reclamarle, que en la mesa había pan. Oye, pues sí, señora, nosotros pues ponemos en la mesa, cuando se prepara una mesa, está montada, pues se ponen sus panecillos, lo, lo normal. Es que vi una persona que es súper alérgica al gluten. Que... Sí, bueno, vamos a ver. Digo, Yo le ofrecí, digo, no se preocupe usted, que sale en un momento la barra y les cambiamos la mesa. O sea, cogemos la mesa, quitamos este mantel... Les ponemos otro, otros cubiertos, otros vasos, to, todo nuevo se hace falta. Pero digo, ¿pero van a ustedes los que no son alérgicos al gluten, van a comer pan? Ya sé me planto. Sí, entonces, es que no veo el problema. Es que no le digo que esa persona vaya a comer pan. Yo le voy a traer un pan sin gluten en cuanto llegue y me lo pida y le retiro este. Pero es que si van a comer ustedes pan, ¿qué problema hay? Porque otra día, no, es que no puede ni siquiera haber a 10 metros de esta persona una molécula de gluten. Es que esto va a decir, para que usted comer en otro sitio, es que no vamos a ese, ese nivel de exigencia y calidad, aquí no le tenemos. Porque está en una cocina que se preparan un montón de alimentos con gluten y la una cosa. El, el gluten, que sale, los hornos, es que están en el ambiente. no Pero claro, si es tan alérgico, tan, no tengo que te comas un trozo de pan, pero que ese pan, yo qué sé, Vamos a ver por un ejemplo. Tú pides un lenguado. A que ese lenguado esté hecho a la plancha, en el aire pueda haber partículas de gluten. Porque es que eso la harina es muy fina. Esto puede estar en el aire. Si está en eso, es que es imposible llevar ese nivel de exigencia. Tiene que ser, no sé, protocolos de la NASA. De, de, de control O de algo biológico. control Protocolos de laboratorios de nivel no sé qué tipo película y decir, no, es que aquí no puede entrar ni una molécula de aire sin filtrar cinco veces por no sé qué. No siendo eso, aquí ese nivel no le dan. Y ya se calmó la cosa. Le expliqué, ¿van a tomar ustedes pan? Sí. ¿Lo van a comer aquí delante de esta persona que tiene gluten? Pues entonces que no veo el problema. No veo el problema. Porque el pan está en un platillo, se le retira su platillo con ese pan. Es que ya digo, ni ese... Pla- no sé, no sé, la verdad es que... La gente muchas veces, yo creo que ves, y, y montándole a las chicas que la había sentado, que bueno, que sin necesidad ninguna. Es que la gente se porta muy mal sin sin necesidad, os lo digo. O bueno, otra, mira, es que sé es que no paro. Hoy una mesa tiene una reserva a las dos y media de la tarde. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Llega a las dos y media, no llegan. Llegan las 3 menos cuarto, no llegan, llegan las 3, le llamamos por teléfono, no lo cogen, pues la mesa que se usa. Esto estaba a tope, como todos los días, nosotros trabajamos a, a estas otros días, y se presentan como a las 3 y media. Eh, buenas tardes, Tengo una reserva. Mm, y le digo yo al caballero. Pues no sé, caballero, pero a las tres y media. ¿Tiene usted una reserva a las tres y media? Porque es que no cogemos reserva más adelante de las tres. No, es que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, ya, pero... A ver, ¿pero consulto? Yo ya sabía, de adelante. Ah, sí, mire, su, su mesa que la tiene usted a las dos y media. Vimos que a las 3 no llegaba, le llamamos, no nos cogió el teléfono y la hemos usado. Que no se preocupe usted que en cuanto haya una mesa libre le vamos a sentar, pero... Es que, no se ha es que no sé qué... Digo, no, no, caballero, que no... Que no, no siga usted por ese camino. Que le vamos a dar una mesa si usted quiere. Si no quiere, no se la damos. Vamos a dar primero. La primera mesa disponible que haya, se la vamos a dar. Por cortesía, porque hay gente esperando y vamos a ir, le vamos a colar. Esto estaba aparte de la gente. Le vamos a usted a colar, pero que no es así. Usted ha perdido su reserva. Lo que pasa es que volvemos al tema de hacer unos podcasts. La gente no sabe asumir sus errores y nos intentaba montar un pollo, lo pasa que ha pegado conmigo, pero pega con otra persona que se la chante y se le sube a la chepa. Lo que pasa es que yo tengo muchos espolones. A mí, para subirse a la chepa, ¡ah! lo tiene complicado. Pero ya os digo, que la gente es que no, 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 y no respeta y no... Chico, en vez de entrar, porque tú entras más suavecito y dices, mira, perdona, es yo que se me he el teléfono casi, por eso no te lo he cogido... Eh, se me ha pinchado una rueda en el coche, los he intentado llamar pero ya digo no tenía teléfono, no sé qué algo así, que yo, sé, que yo sé que es mentira, pero yo qué sé, perdonar te pides perdón cuatro veces, mira para ver si puedes hacer algo, de verdad que si no y con, por ese, con esa actitud, mucho mejor la cosa pues nada con, recordando la petición que os he hecho eh, ah bueno, sí, una pequeña por del podcast anterior. Después de hablar con varios de vosotros, eh, he descub- Vamos, ellos habían contactado con Inove, la compañía esta que, que está en quiebra y casi absorbida por, por otra, y es que pese a la subida de la tarifa, en vez de 19 a 23 céntimos o por ahí, parece ser que en la nueva tarifa, o sea, en la subida siguen respetando el que no entre el tope del gas. La noticia que me han llegado es que en esa tarifa no entra el tope del gas, o sea que está incluido, vamos a llamarlo, hasta finalización de contrato. Imaginaros que vosotros tenéis un contrato de abril, a que os van a subir el precio al cambio de compañía, pero no os van a aplicar el tope del gas, que es lo que yo tenía miedo, porque ahí el tope del gas está ya rondando los 10 céntimos al mes y subiendo, por desgracia. Entonces, es, puede ser interesante quedarse en Inoveno ahora en la nueva, que no me acuerdo cómo se llamaba la, la comercializadora, con esas condiciones de que te cobraban 23 céntimos por kilovatio, pero ahí estaba incluido el tope del gas. Contando los precios, que ahora está el tope del gas, puede ser interesante. yo ahora sí que ya os dejo y os reitero la, la petición de que si veis que a gente se porta mal con los camareros sin motivo, sin motivos que, que se te haya olvidado una Coca-Cola, o que si has pedido de guarnición, como dice la chica, patatas fritas, eh, te han traído ensalada. Pues oye, por favor, me lo puedes cambiar que, que había pedido esto, pero no con malas maneras. No es necesario usar malas maneras. Con educación se pueden pedir las cosas y con educación se llega a todos sitios. Pues nada, hasta el próximo podcast.